0: Всем привет! С вами подкаст Мама я в Европе, подкаст о жизни, учебе и образовательных возможностях за границей и его соведущая Даша. И сегодня я осуществляю свою давнюю подкастерскую мечту. Обычно ведь как проходит запись эпизодов. Я сижу в своей квартирке в Лионе, Настя сидит в Упсале в Швеции, мы приглашаем кого-то из гостей, созваниваемся с ними по зуму или по телеграмму и видим гостей через экран компьютеров. Но прямо сейчас я вижу свою гостью перед собой на расстоянии одного метра, мы сидим, говорим в одинаковые микрофоны, у нас наушники, мы выглядим максимально по подкастерски, Кастерски. Да, сегодня впервые в истории нашего подкаста мы ведем запись из студии Лер, как ты себя ощущаешь в роли подкастера?
1: А, привет, Даша! Привет, все слушатели! Ощущаю я себя волнительно. Для меня это первый опыт все очень необычно, совершенно э, волшебная атмосфера, и мне очень интересно, как все пройдет. Я очень воодушевлена.
0: Да, я тоже, потому что мы
1: познакомились с Лерой около
0: года назад и познакомились не где-нибудь, а в Леоне. Я должна признаться, что где-то спустя час после момента нашей встречи я сразу подумала, так, мне нужно Леру звать Подкаст, потому что нам точно есть что обсудить. Мне показалось, что у нас есть общие вещи в нашем бэкграунде, но и какие-то разные штуки, которые хочется обсудить, сравнить наш опыт. У нас у обеих есть опыт образования за рубежом, обучение в аспирантуре, поэтому хочется все это обсудить, отрефлексировать, сравнить аспирантуру во Франции и нигде нибудь, а в Сколтехе. Поэтому мы ответим на волнующий вопрос: а если наука в Сколково? Было время, когда я правда задавалась этим вопросом, и сегодня ты поможешь раскрыть его.
1: Лера, помнишь ли ты момент нашего знакомства? Да, я помню, это было очень забавно, в том смысле, что когда я вернулась в лабораторию, в которой я, на самом деле, уже года Три назад, наверное, работала в качестве магистра. Я приехала в рамках своей аспирантуры снова в эту же лабораторию, и все ребята на мне стали рассказывать о том, что в лаборатории появилась э, русская девочка, которая узнала о том, что приедет другая русская девочка, и была очень рада этой новости. И вот, значит, она ждет-не дождется нашей встречи. И э, я пошла на кухню. Мы сидели, разговаривали с ребятами, и вдруг заходит, заходит девушка. Я понимаю, что это она. То есть она даже не успела сказать ни единого слова по французски, по русски, по английски. Она просто зашла, и я вижу русское лицо. Я понимаю, что все, это она, да. Вот такой был первый момент встречи, мы познакомились, посидели, поговорили, и сразу же договорились в выходные куда-нибудь пойти, и а, сейчас прозвучит немножко романтично, с тех пор не расставались практически. <laughs> да, да.
0: Нет, на самом деле, с ну, тех мы, пор да, очень мы много, много всего пережили. Во-первых, да. мы пережили комендантские часы, мы О, пережили да. один осенний локдаун. Угу. Мы пережили сезон сериала Haunting of Hill House по поместья Бл... Бл... Блайм.
1: Да, да, мы все эпизоды смотрели вместе, да. это было замечательно. Одна... А потом по темноте возвращались а... по домам да. то ты от меня, то, то... я от тебя. <связано> <связано> в практиче... Чтобы успеть попасть домой во время комендантского часа. Нужное время, да. 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 И когда у нас <связано> совершился...
0: случился локдаун, и нам можно было выходить из дома только на один километр, мы нашли лайфхак. Мы поняли, что мы можем ходить в русский магазин, да находится дальше, чем один километр от наших домов, и это были одни из лучших свиданий за осень 2020 года. С
1: сырками из русского магазина. <laughs> это в общем. Да.
0: Кстати, недавно я туда зашла и гречку купила, она очень неплохая. Угу. Хотя хорошо. из дома тоже надо взять, подешевле все таки будет. Это точно. Да. Лер, ну давай ты расскажешь, наверное, как ты впервые оказалась во Франции. Ты упомянула, угу. что ты
1: уже была в этой лаборатории и вернулась в нее. А как ты впервые оказалась во Франции? Да, в общем, когда я закончила магистратуру в России, я училась в Москве в МГТУ имени Баумана, в инженерном вузе. После окончания бакалавриата и магистратуры там я решила, что почему бы мне не попробовать обучение где-то за рубежом. Тогда в том числе личные обстоятельства складывались таким образом, что я могла поехать как раз-таки во Францию. Мой молодой человек, ныне муж, собственно, должен был поехать во Францию. И я решила э, поискать учебные программы во Франции, которые были бы рассчитаны на относительно недолгое время. Под относительно недолгим я имею в виду около года. То есть моей целью тогда не было, да и сейчас пока что, не является уезжать на длительный срок, но и очень короткого обучения, там, месяца трех мне казалось, что это будет слишком мало. Э, В общем, я нашла много достаточно программ э, магистратуры, одногодичных. И я искала программы на английском языке. Это для меня было очень важно, потому что я учила французский язык, но, конечно, знаю его и тогда, и до сих пор на очень таком обывательском уровне, который позволяет мне общаться в магазине, спрашивать дорогу, может быть, ругаться периодически по-французски, но не вести рабочий или учебный процесс. В общем, я нашла несколько вот этих одногодовых программ магистратуры во Франции. Часть из них была... На коммерческой основе, часть из них была с финансированием от французского э, правительства, то есть у них там, ну, насколько я понимаю, примерно такая же система есть, как у нас, у них есть бюджетные учебные заведения, и, собственно, вот они предоставляют возможность учиться учиться. Э, как бы за бесплатно, то есть с меня требовалось только оплатить всякие страховые износы, там, за медицинскую страховку, за страхование жизни, здоровья, там, еще какие-то, в общем. Это а за самый учебный год было. ты ничего не платила? Вот в итоге в той программе, на которую я поехала, я ничего не платила. Одна из программ, да, требовала достаточно внушительных трат, соответственно, ее я отмела сразу, а так, получается, да, я ничего не платила, в тот же момент я нашла на сайте французского посольства в россии я нашла возможность получить стипендию для собственно такой поездки к сожалению стипендию то я не получила. Соответственно, я очень долго взвешивала все «за» и «против», могу ли я за свои там накопления, за накопления, которыми мне помогали родители, естественно, могу ли я поехать во Францию, могу ли я себе это позволить, будет ли это стоить того, то есть как бы вообще вот имеет ли смысл сейчас тратить деньги, время, уезжать а, в другую страну, заниматься там чем-то другим или же оставаться в России, где, а, ну, в общем-то, Положение у меня тогда было очень хорошее, все было замечательно, но я работала на э, такой позиции, которая э, предполагала в основном работу с бумагами, э, в крайнем случае как, какую-то работу с медицинской техникой. То есть я работала в большой компании, э, я не знаю, я могу назвать да, конечно. компании. Это было G, G Health Care в Москве. General Electric. Да, General Electric, спасибо. Э, и в этой компании я занимала должность сначала... Стажеров, технического стажера в отделе кардиологии. Я уже даже не помню точных формулировок, но э, суть работы была в том, что я как стажер была, ну, ну сами знаете, что делает стажер. Стажер бегает, заполняет документы, пишет коммерческие предложения, даже какие-то технические паспорта, крутит оборудование, разбирает, собирает там какие-нибудь расходники, если нужно. И в теории меня планировали взять на постоянную основу и хотели мне предложить как бы более такую уже взаимодействующую с оборудованием позицию. Но это было не совсем... ну, То есть мне казалось, что это не совсем то, что я Типа продукт-специалисты из тебя готовили бы? Я даже не знаю, как это правильно назвать. Как мне объясняли, я была бы тем человеком, который... Ездит э, на конференции или просто в другие города к врачам, представляет там оборудование, это оно. говорит, да, это а, оно. окей, вот, супер. Представляет кардиограф, говорит, это наш прекрасный, самый лучший кардиограф, обучает врачей, как э, с ним взаимодействовать. То есть я бы была тем человеком, который тыкает кнопочки. То, чему меня учила Бауманка в течение шести лет, оно бы так или иначе пригодилось. Но мне казалось, что, ну ну, почему бы не попробовать что-то еще, если есть такая возможность, и как бы когда, если не сейчас. И решение было принято в пользу того, чтобы поехать во Францию, и я в итоге выбрала программу магистратуры в университете реколь де мин сан это город не очень далеко от Леона, где-то километров 60, наверное, я точно уже не помню. Называется, ну, как бы если переводить, это шахтерская школа. Но, конечно, к шахтам сейчас она имеет очень непосредственное отношение, а в настоящий момент это ну, инженерная школа. И я пошла на плюс-минус ту же специальность, которая обучалась в у имени Баумана – Это биомедицинская техника, биомедицинские технологии. Это связано не с биогенетикой какой-нибудь, не с молекулярной генетикой. Это связано именно с инженерными системами для для осуществления ну, диагностики, лечения. То есть самый такой стандартный пример, который я всем привожу, это МРТ, КТ, те же самые кардиографы, ультразвуковая техника. Uh, вот, и, соответственно, во Францию я поехала на схожую программу, она была... Естественно, я смотрела, чтобы эта программа была не точь-в-точь такая же, как то, что я проходила в Бауманке, потому что, ну, а смысл тогда ехать и просто на другом языке изучать то же самое? Это было бы не совсем uh, рационально. Вот, собственно... Так, я уехала во Францию, маленькая ремарочка, забавно получилось, что мой молодой человек в тот момент в итоге не смог поехать во Францию, и во Францию я поехала одна Это было забавно, потому что поехать я как бы планировала вместе с ним, и, в общем-то, его отъезд, как сказать, послужил мотиватором основным для поиска этих программ, а в итоге у него все сорвалось, ну, а у меня сложилось Ну, это нам не помешало Uh, тем не менее, я уехала во Францию, и первые полгода я там училась, как раз в Эколь-де-Мин, uh, училась на магистрской программе, я не знаю, по Это был того, как М2, это... последний год магистратуры, да? Да, да это именно как М2 было. Не знаю, стоит ли мне подробно рассказывать, что там были за предметы. Расскажи,
0: интересно, потому что я ведь в свое время тоже искала прямое продолжение моей специальности, mm-hmm. которое звучит... Ровно так же, как твоя. Да. Мы, мы
1: в этом еще у нас, Даша, да, Да. Особенно,
0: ведь мне ведь хотелось поступить в Бауманг, и Когда Лера сказала, что я училась в Бауманг, я такая, так, мне надо проспрашивать, а как там было? А давай сравним, а что мы проходили, а что нет. И потом, в общем-то, мой карьерный Путин выглядел бы очень похожим образом. Uh-huh. Я подавалась в General Electric, uh-huh. на тоже же стажерскую позицию, меня туда не взяли, но я не то чтобы очень расстроилась, uh-huh. потом я попала в Симмонс, Собственно, Это, и да, потом я... бы занималась, в общем-то, тем Это же самым. Ну да. Ну и вот мы сошлись с тобой и в итоге по несколько другой специальности. Mm-hmm. И пока что, мне кажется, это было правильное решение сменить немного вектор. С бумажками мы еще успеем поработать. А как вот... я
1: сейчас считаю, да, это было абсолютно верное решение. Я нисколько не жалею о том, что поехала во Францию. Это такой сразу спойлер, наверное, к нашей беседе. Я ни капли не жалею. Это было, в моем случае, абсолютно правильное решение. И, ну, посмотрим, что дальше будет, но пока я довольна тем, что в моей жизни происходит после отъезда во Францию и обучения там
0: uh-huh. Давай к самому uh, обучению, uh-huh. что для тебя показалось легким, сложным? Долго ли ты привыкала к тому, как устроена система высшего
1: образования во Франции? Привыкала я недолго, uh, да, она действительно отличается... Ну, в общем, там и другая немножко Система баллов, конечно И по-другому проходят экзамены да. И подготовка О, Оценку нет. в 5 баллов получить очень обидно во Франции а, Да, это <свят> <свят> было бы совсем плохо Но при этом, я не знаю, как у Даши Возможно, дела обстояли гораздо лучше, чем у меня Но и оценку в 20 баллов Никто было... не получил Да, это было Анатолий. практически невозможно То есть это, это нужно быть, я не знаю Либо гением французским, новым Паскалем Либо, ну, я не знаю Просто усидчивым человеком который только как бы и делает, что учится. А так как я поехала в другую страну, жила первое время в общежитии, конечно, я не хотела все свое время учиться, я хотела веселиться, учитывая еще тот факт, что учась в Бауманке я как раз ну, не слишком много времени, но очень много времени проводила за книгами, за домашками и за прочим. Там мне иначе хотелось, никак. Да, мне хотелось немножечко потусить, от, оторваться, да, отдохнуть. А, касательно процесса обучения. В общем, сама программа, она была, я бы сказала, она даже для меня оказалась неожиданностью, то, что она была достаточно широкая. То есть там вообще практически не было ни одного предмета, который я изучала бы в Бауманке. Ну, понятно, мы не говорим о каких-нибудь матанализах, там, линейных алгебрах. Это все остается там на первых курсах университета, и в магистратуре это уже не изучается. Но э, в моей программе были такие предметы, как... э, Точное название, конечно, сейчас не вспомню, но мы изучали и как раз-таки молекулярную биологию. И э, у нас было два... ну, Это не семестры, конечно, а как правильно назвать? Триместры. Ну, когда по два месяца. У нас такого не было. В общем, у нас были такие вещи, но оценка у нас была финальная за полгода, а вот э, был там один предмет, который назывался... По-моему, генетика, он длился два месяца, а потом был второй предмет, который назывался что-то вроде молекулярная генетика. Я прошу прощения сразу у тех, кто, возможно, разбирается и как бы осознает, что я сейчас несу полную чушь, но, в общем, было два предмета, которые были очень э, близки по своей, как бы, для меня составляющей, но они затрагивали на разных уровнях вопросы, вот как раз там, взаимодействие ДНК, РНК, белков, э, аминокислот, вот этого всего. Э, это бу- ну и вел их один преподаватель, преподаватель преподавательница. И это были очень интересные предметы, но, к сожалению, для меня они до сих пор как бы прошли немножко... То есть я более-менее ориентируюсь, но я совершенно не специалист в этой области. Но мне было интересно посмотреть на медицину с этой точки зрения, потому что в Бауманке мы не изучали настолько подробно вопросы, связанные с ДНК, РНК, буду называть это так. В Бауманке у нас максимум были, ну, понятно, биология и химия, и было несколько семестров занятий в больнице Пирогова, в Москве, на которых мы проходили анатомию, патологическую анатомию, патологическую физиологию. То есть эти курсы мне позволили взглянуть с другой стороны. Это было здорово. Был еще один курс, который я очень сильно, конечно, полюбила, потому что, в принципе, это была моя давняя мечта, и это то, чем я хотела заниматься после окончания Пауманки. Я хотела обрабатывать медицинские изображения. Тогда я очень скажем так, общо понимала, что вообще это из себя представляет, но я думала, я хочу обрабатывать изображение. Что это значит? Ну, не так важно там какая-то фильтрация, там будет работа с контрастными. Звучит будет... все максимально серьезно. Да, очень серьезно. Обрабатывать картинки это то, чем я не ну обрабатывать. обрабатывать
0: медицинские изображения, да. особенно родителям, когда говоришь, если есть слово медицина, всё, все это валидно. Сразу, все
1: сразу говорят, а, ну ты же врач, дай мне таблетку от головы. Я не знаю, как в твоей жизни это было. Мои бабушки, дедушки говорили, ну ты же, ты же врач. И я как бы теперь понимаю всех вот этих программистов, которые чинят утюги и брукли. Вот, в общем, и, соответственно, был курс, который так и назывался «Обработка изображений». Он состоял тоже из двух частей. Вел его прекрасный длинноволосый француз Лоран Наваро, профессор Наваро, может быть, кто-нибудь его знает. Очень хороший профессор, очень и приятный человек. По-английски хорошо говорил? Да, он, кстати, говорил хорошо по-английски. Практически все преподаватели говорили по-английски хорошо. Собственно, у него же я делала свою первую магистрскую работу, ну вот как раз в рамках этого обучения. А, вот так. И какие еще были курсы? Это было, пожалуй, два самых таких интересных для меня из помнившихся курса, именно профильных. А, было еще пару курсов таких прям нормальных по специальности, но они немножечко, как бы я их даже уже подзабыла, потому что ну, никак я не пользуюсь знаниями. Оттуда, по-моему, там было что-то связано с обработкой сигналов. И, ну, не- немножко я это, да, подзабыла. И были еще, на самом деле, курсы, которые ну, я считаю для себя практически бесполезными в данный момент, потому что они касались, как это правильно назвать, они касались регуляторных основ регистрации медицинской техники именно во Франции, то есть... Как как бы я понимала, что я не планирую оставаться во Франции Я уже тогда понимала Что что надо делать, чтобы зарегистрировать медицинские изделия Именно во Франции Ну, То есть с с учётом законодательства Франции Это было, ну, в какой-то степени интересно Но немножко казалось, что, ну, как бы Да, теперь не пригодится Ну, знаешь, как говорится, от тюрьмы от суммы не зарегайся вдруг Но поэтому я, естественно, этот курс посещала Естественно, старалась слушать и вникать Uh, вот, был еще один <laughs> очень интересный курс. Я не помню его название. Его, его вел очень, к сожалению, плохо говорящий на английском языке человек. Он еще и был uh, к- китайский профессор. И uh, у него был достаточно тяжелый для моего восприятия английский. И рассказывал он, на самом деле, тоже, в принципе, интересный курс. Он рассказывал про, про то, как правильно... С точки зрения и финансов, как ни странно, и с точки зрения, эм, ну, как это правильно назвать тоже, удобства, манипуляции внутри клиники, как правильно располагать койки, как правильно располагать окна в клинике, э, вентиляционные системы, вот это вот все. Э, в принципе, этот курс, к сожалению, был тяжелым для нас, потому что, э, ну, то есть помимо тяжелого восприятия языка, профессор еще очень многое давал на самостоятельную отработку. То есть он э, что-то зачитывал, а потом... Ну, в течение получаса. А потом на оставшееся время давал нам какую-нибудь самостоятельную работу, и мы должны были сами что-то расставить, рассчитать, и мы абсолютно не понимали, что происходит. Ну, вот как бы, к сожалению, так. Вот. И, в принципе, это, наверное, все основные курсы, которые мне запомнились. французский язык-то был? Самого французского языка как обучения не было, то есть он он был, но как бы его как бы не было на самом деле, то есть э, нас разделили на какие-то группы, мы учились в группах с французскими ребятами, и у них тоже обучение было на английском, то есть в этом была идея в том, чтобы они потом могли на английском коммуницировать. Также в моей группе помимо меня было еще, по-моему, два или три иностранных студента И, по-моему, всего одна еще девушка, которая не говорила по-французски так же, как и я И несколько раз случалось так, что к нам приходили какие-то очень интересные профессора Которые рассказывали... Ну, это были приглашенные лекторы Они должны были рассказывать какую-нибудь невероятно интересную тему Но, к сожалению, все было на французском И мы просто, ну как бы ты мог не приходить Они говорили, ну смотрели на тебя Как на э, немножечко Ущербного человека Говорили, ну как бы (говорили) Вы можете не приходить Но я как бы Упрямо все равно приходила Частично понимала сама просто По контексту, по некоторым (говорили) словам По каким-то эмоциям, по рисункам на доске Частично мне ребята С которыми я тогда уже подружилась Что-то успевали на ухо нашептать вот был даже, вот это я считаю огромный был минус но был даже один курс по которому э, нужно было сдавать экзамен и этот курс был на французском языке целиком и он изначально заявлялся как курс который будет на французском языке и в чем была фишка вот этого я до сих пор не могу понять то есть они сразу сказали что да вы иностранные студенты да вы не говорите по французски но для вас все равно будет курс на французском языке и по нему вы обязаны сдать экзамен они сказали, ну, мы, конечно, сделаем вам там полегче, мы вам скинем все материалы. Материалы были скинуты, ну, естественно, тоже на французском, потому что никто под нас не будет переделывать кучу лекций на английский язык. Это раз. Во-вторых, материалы были, ну, сами понимаете, как выглядят презентации обычно, это какие-то, как это сказать, сопроводительные слайды, да, то есть это, это... Вдруг внезапный рисунок на mm-hmm. половину слайда Без подписи И ты как бы гадаешь, что же было на этом рисунке К чему он вообще был Ну, естественно, я завалила С первого раза этот э, экзамен Была вторая попытка Я думаю, что, ну, либо я уже как-то Наскребла, либо э, Накинули баллы, потому что, ну, там господи, Ты что? письменно сдавала Да, это письменный писала экзамен? Не-не-не, писала я, слава богу, по-английски Ах, ху, Они сказали, вы можете, да, вы можете писать mm-hmm. на английском но это было, вот если люди ходили когда-нибудь на Олимпиады, я думаю, многие ходили на всяческие олимпиады в школе и там при поступлении в институт, допустим, ты иногда сталкиваешься с тем, что ты вообще не понимаешь, что от тебя требуется в вопросе, и ты пишешь все, что тебе приходит в голову. Дай бог, ты попадешь куда-нибудь. Вот по такой же методике я сдавала этот экзамен. Я писала просто все, что по теме мне вспоминалось из курса. Было это правильно, неправильно, мы уже никогда не узнаем. Главное, я его сдала, забыла, и, надеюсь, больше с таким экспириенсом не столкнусь. В принципе, наверное, все. Ну, да, и мне, конечно, было немножко неожиданно, что экзамены письменные, то есть нет такой системы, когда ты сначала там. Условно полчаса сидишь, корябые что-то на листочке, а потом идешь к преподавателю и пытаешься вытянуть себя на оценку пространными рассказами про блох у собак. Ну, это отсылка к анекдоту. Вот. То есть, ты, как бы, все, что ты написал, все это твое, все ни больше, ни меньше. Ты никак потом не докажешь, не оспоришь свою оценку, только если на пересдаче. Вот. И было немножко неожиданно, достаточно, если я правильно помню, было короткое время между э, экзаменами, и был вот этот э, период, когда ты да, ты уже не учишься, но ты как бы сидишь целыми днями за книгами, и тебе в 4, условно, там, в 5 дней нужно сдать 3 экзамена, и тебе нужно вот как хочешь кровь из носу подготовиться к ним и сдать их э, желательно успешно. У нас все таки ну, я не знаю, как в других вузах, но я думаю, что плюс-минус так же, но у нас в Бауманке было, что Тебе дается ну, где-то неделя-две экзаменационные сессии и в эти две недели у тебя тоже допустим три экзамена, но конечно три экзамена в две недели, и три экзамена в пять дней это совершенно Да, ровно вещи.
0: поэтому некоторые ребята за две-три ночи успевали подготовиться к экзамену, да. сдать его успешно, потом конечно все забыть, но во Франции этот номер не mm-hmm, прокатывал нет. вообще, это до сих пор один из самых больших а, шоковых моментов, которые я вспоминаю. Mm-hmm.
1: Во время чего первый семестр? Так что я тебя, да, прекрасно понимаю здесь. Ну и, собственно, была магистрская работа, то есть первые полгода должны были закончиться тем, что я защищаю минимум магистрскую работу, Подожди, я думала, ты писала только один магистрский диплом по окончанию Нет. первого года. Уже У-у-у. сразу надо было что-то делать? Да, надо было за первые полгода э, написать А работу. как можно было что-то написать, если ты только-только начала учебу? Ну, я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, кроме как э, дезулей сказать оба, пожать плечами, развести руками и съесть круассан все что я могу сделать, но, в общем, да, нужно было написать работу, она была... Ну, я свою работу оцениваю, первую гораздо слабее, чем вторую, которую я написала, возможно, дело было как раз, да, в том, что это было что-то совершенно новое. Когда я училась в Бауманке, я немножко знала C и C++, и в основном мы программировали на... Ну, если можно так сказать, на Матлабе. Я до сих пор не знаю, какой предлог правильно использовать. Э, на в или в... в Матлабе, да. на Матлабе, не знаю, в общем. А как раз мой профессор Наваро сказал, что... А чё, чё Матлаб? А вот ты знаешь питон? Ну, питон, он очень похож на Матлаб. Да ты сейчас быстро разберёшься, значит мне как бы дает, ну нет, спасибо ему, он мне сказал, что установить, что скачать, какими библиотеками пользоваться. Мы с ним обсудили задачу, и над этой задачей я работала. А, конечно, это была ну, очень слабая работа, я бы никакую статью по ней никогда не написала, ну, просто не того уровня, но и делала я ее, наверное, где-то месяц-два, то есть нам давалось немного времени на эту работу, но тем не менее оценили ее, в принципе, нормально, и как бы я ее защитила, и все хорошо. Да, это был мой первый опыт и работы с питоном в частности, и обработки изображений уже в таком, как бы, ну, именно в том смысле, в котором я видела себе эту задачу Тебе понравилось? Мне понравилось, мне было немножко, естественно, не все понятно, но в целом мне понравилось И э, дальше на вторые полгода нужно было искать стажировку себе. Это обязательный процесс получения магистратуры во Франции. Я не знаю, как в других европейских странах, возможно, аналогичная система. У нас в России э, вот сейчас... Такое как раз есть в Скалтехе, кстати говоря, я считаю это на самом деле большим плюсом, правда, я не знаю, как точно там это работает, было бы неплохо спросить у самих магистров скалтеха, но как минимум там это есть, и мне кажется, это хорошо Вот, собственно, как я уже сказала, вторые полгода я должна была проходить стажировку где-нибудь либо на предприятии, либо в лаборатории во Франции и потом по окончании этой стажировки защищать вторую магистрскую работу, уже такую более полноценную, более э, весомую, и, собственно, выпускаться и как бы идти с миром в жизнь.
0: Ты сама должна была искать или вам предлагали какие-то... периодически
1: нам предлагали, вкидывали какие-то варианты, что вот там есть такая лаборатория, она ищет магистров, есть такая лаборатория, есть такая вакансия, есть такая вакансия. Но в основном они были связаны... Видимо, у нас все таки вот эта специальность, на которой я обучалась, она больше была заточена под как раз, как ни странно, вот эти все молекулярные генетические ДНК, РНК, шуттуки. И у нас достаточно много было предложений по этой теме. Мне это было совершенно неинтересно. Я все таки хотела... Не теряла надежды найти что-то, связанное с обработкой изображений. Мне, с одной стороны, было очень страшно, потому что опыт у меня был э, очень маленький в этой области. Ну, собственно... Фактически только вот эта вот магистрская работа, собственно, там же во Франции, ну, несколько, может быть, еще каких-то учебных задач было в России, в Бамотке. С другой стороны, меня это подталкивало, потому что, ну, я не могу не найти, я обязана найти, как бы, и даже если я не найду, меня куда-нибудь запихнут, то есть все будет нормально, почему бы не искать, не, как бы, не пробоваться в эту, в эту область. А в итоге я нашла несколько ну, как сказать, предложений, несколько позиций магистрских, то есть обычно лаборатории прям выкладывают магистрские позиции, что вот мы ищем на вот М2 позицию себе студента на вот такой проект. Я на несколько подалась, были собеседования как удачные, как и откровенно неудачные стрессовые, когда меня спрашивали, сколько часов программирования на каких языках у меня есть, то есть люди спрашивали меня прям списочек, чтобы у меня был такой, такая табличка, на которой, с одной стороны, язык программирования, с другой стороны, общее количество часов программирования на нем. Я тогда даже не, ну, не знала, что существуют такие методы оценки или ну, методы ранжирования. Я, для меня это все было в новинку. Потом они меня спрашивали: а, собственно, какой у вас предыдущий опыт работы вот в этой области? Я, ну, естественно, я не могла врать, я сказала, что Вот, работала в магистратуре чуть-чуть, а до этого работала в General Electric Healthcare в Москве и вот объяснила, чем занималась. И я до сих пор помню такой... Ну, это не совсем пренебрежительный взгляд был, но это было видно, что они так... А, документы оборот. Ну, понятно. Это, конечно, с одной стороны, сильно демотивировало на тот момент, но, но я понимала, что, ну, как бы да... У меня действительно нет такого опыта, но ну, мне надо что-то делать, мне надо как-то найти стажировку. Других вариантов у меня нет, я должна искать. Мне кажется, как-то странно от студента,
0: человек, который еще в статусе студента, требовать там, овер, дофига часов программирования на разных языках,
1: ребят. Это, да, это, возможно, странно. На тот момент мои представления были несколько искажены еще тем, что я была в новой стране. Я совершенно не понимала uh-huh. до конца, какие там порядки, и, соответственно,. Даже если бы э, я ну, я внутри себя понимала, что это, наверное, не очень хорошо, но я оправдывала это тем, что, ну, может быть, у них здесь так заведено, может быть, здесь уже студенты к концу обучения имеют действительно большой опыт программирования на нескольких языках, и, может быть, они действительно имеют большой опыт э, работы в конкретной области над конкретными задачами. Ну и, конечно, я немножко чувствовала себя ну, скажем так, ниже уровня моих сверстников. И, опять же, с одной стороны мне было тревожно, что я ничего не найду, с другой стороны, необходимость найти, она, ну, как бы и подбадривала и подсказывала мне, что, ну, ничего, ты в любом случае найдешь, и все будет нормально. А что еще тебе помогало справляться с вот этими моментами, когда тебе приходили
0: отказы, когда ты делала сравнение, оно шло не в твою пользу?
1: Um... Скажем так, на самом деле в той области, в которой я хотела работать с обработкой изображений, оказалось, на мое удивление, немного ребят, да практически кроме меня никого в моем вот этом потоке не было. То есть я не могла, не было условного Пьера и условной Люси, которые бы сказали, а мы уже нашли пять стажировок по обработке изображений, и нас уже как бы разрывают на части, и нас берут, а тебя не берут. Такого не было, наверное, это было неплохо. Ребята, да, быстро нашли стажировки в других местах. У них как раз были там, кто-то пошел, вот связанный с генетикой, кто-то пошел по дорожке, связанной с не с регистрацией, а как раз как бы с, как это правильно назвать, ну вот с обстановкой в больницах. А, вспомнила, у нас э, достаточно много внимания на этом факультете уделялось механическим свойствам суставов, и у mm-hmm. нас делали, э, р, ну, рассчитывали, разрабатывали всякие э, вот эти протезы суставные. Вот, и, соответственно, много ребят, очень много ребят пошло по этому направлению. Вот. Э, что помогало отвлечься? Да, в принципе, я на самом деле уже, честно говоря, не помню... Э, что из такого вне области поиска помогало мне отвлечься. Но лучше всего мне помогли отвлечься два или три, три даже успешных собеседования. Это, собственно, два из них были в одной и той же лаборатории, собственно, в лаборатории Креатис, в которой мы потом с Дашей встретились. И одно было в другой вообще лаборатории. Там тоже прошло достаточно успешно. То есть там я также честно людям говорила о своем опыте, о том, о том, чем я занималась, какой у меня experience, и все абсолютно нормально реагировали. И я как бы начала понимать, что, видимо, ну видимо, мне попалось вот так вот собеседование одно или два, на которых, ну, которые прошли тяжеловато, а возможно. Все-таки разные лаборатории ищут по-разному, у разных групп разные требования. И здесь, в принципе, несколько собеседований прошли успешно, значит, все не так плохо, значит, uh-huh. не все потеряно для меня. Ну и, собственно, вот как раз с группы лаборатории Креатис я согласилась, ну, как сказать, приняла предложение, наверное, это не совсем корректно говорить в случае магистра, но они взяли меня, я приняла их предложение. И поехала в Леон. Тоже я немножко переживала ехать в Леон, потому что, опять же, из-за того, что ехала я за свои деньги, а Лион дороже, чем Сан-Тетьен. Это, конечно, не Париж, но он все равно подороже. Я беспокоилась, что мне не хватит денег, что я буду там жить в коробке и где-нибудь под мостом. Но такого не случилось. Ну, в общем, я выбрала это направление. И тебе ведь что-то должны были платить во время работы, до да, дипломом все верно? Uh-huh. Да, верно. Платят минимальную... Это даже не зарплата, я не знаю, как это правильно назвать. То есть не было вычета налогов у вот этих денег, которые мне платили, и они выплачивались, как я потом выяснила, это было большим сюрпризом, они выплачивались за количество рабочих дней в месяце. Соответственно, если в месяц были какие-то даже публичные, не публичные, выходные, государственные праздники, то этот день, он как бы вычитался из моей зарплаты, вне зависимости от того, сидела я я в этот день, работала или нет. И выяснила я это в, собственно, августе, когда все уходят в трехнедельный, если я не ошибаюсь, или четырехнедельный отпуск, и... То есть я получала в районе 500 евро в месяц, в принципе, с этих денег, плюс тех денег, которые у меня были скоплены, и чем мне еще помогали родители немножко, мне Ну, хватало... На комнату как раз. Да, на комнату общежития. Комната общежития — это это нормальная комната, это не, ну, не наше общежитие, там... Была прям в Леоне, у меня была полноценная студия. Да, там не все было, не было микроволновки, даже была одна плита с одной комфоркой, но все равно это была полноценная своя комната, никто к тебе не как бы не мешал, не приставал. Но и с другой стороны, не было тусовок, и вторые полгода я немножечко, конечно, страдала, потому что все мои друзья тоже разъехались по своим стажировкам в другие города Франции, в Лионе никого не было, в Лионской общаге не было общих зон, где можно было бы потусить, и там уже не было иностранцев. То есть если в Сан-Тетенской общаге я общалась с иностранцами в основном, и у нас была прям нормальная тусовка, то в Лионе этого не было. Но я отвлеклась. В общем, касательно денег, в августе я получила 140 7 евро, по-моему. Потому что лаборатория была закрыта, да? Да. И когда я это увидела, и, и почему-то я не задавалась этим вопросом раньше, и никто мне не объяснял, ну и как бы я сама не чувствовала никакого подвоха, и вдруг я получаю эти волшебные 147 или 148 евро... И понимаю, что, опа, я немножечко попала. Как бы этих денег мне хватит на, не знаю, там, на телефон, на проезд, и и все и как бы, и вот они закончились. Ну, естественно, опять же, я не одна живу, слава богу, у меня есть и родители, которые мне помогли, и там... Ну, и молодой человек из Москвы тоже мне помогал, и ребята во Франции, у которых что-то было там, если, ну, совсем не успевала где-то заплатить, они мне. Ну, то есть, было кому обратиться? Да, было кому обратиться, конечно. И ребята из моей лаборатории, французы, они очень. Очень-очень были открыты к помощи. Была одна замечательная девушка, Сюзанна. Мы ее обе тоже с Дашей знаем. Она очень здорово и поддерживала, и помогала, и всячески предлагала свою помощь. Она если передавала нужно. тебе большой привет, и она может по-русски сказать, у да. меня есть кошки. Да, Сюзанна стала учить русский язык. Хочется верить, после того, как мы с ней, с Дашей, познакомились, ее захватило волшебный язык, скажем так. Вот. В общем, очень много хороших людей. Никогда не оставалась одна наедине со своими проблемами. Это было хорошо. Вот. Собственно, это вот касательно денег был вопрос.
0: Да. А теперь можешь рассказать именно, как твоя работа над дипломом проходила. То есть тебя взяли, ты переехала в Лион, начала ходить каждый день в лабораторию, работать над проектом, и все равно это ведь оставалось что-то Такое, что ты делаешь, в общем, то впервые, у тебя не было действительно большого опыта по написанию программ для обработки медицинских изображений. Ты чувствовала, что тебе в лаборатории оказывали достаточно, ну, вот, помощь, могли подсказать, как что делать, или ты больше сама совсем разбиралась?
1: А, да, это действительно было для меня очень как бы большую новинку все весь процесс э, ну то есть конечно нет процесс работы для меня не был э, в новинку потому что я уже до этого ходила грубо говоря с 9 до 6. я знала как это работает э, я знаю просто людей которые, для которых это в новинку до сих пор мои коллеги аспиранты они как бы ну Привыкли к тому, что ну, в аспирантуре ты не обязан ходить с 9 до 6, ты можешь просто как бы уходить, когда хочешь, приходить, когда хочешь. Во французской лаборатории дело было не так. Желательно было приходить в определенное время, уходить в определенное время. А, да, занималась я тогда ну, наверное, уже не, то, не столько набирающий популярность, но уже в каком-то относительном зените популярности темы с обработкой изображений с помощью deep learning. И у меня было два руководителя, и они оба, на самом деле, оказывали огромную поддержку. То есть даже на этапе собеседования мы уже проговаривали, что я знаю, что не знаю. Они сказали, вообще без проблем, как бы все будет нормально, мы совсем... Разберемся. И действительно, там был один руководитель, который больше другого уделял нам времени. Ну, просто, во-первых, по своей своей загруженности. Он не был профессором, он был именно как постдоком. И он помогал очень много и разобраться в коде, и вообще, как построить методологический процесс изучения проблемы. Это было очень важно. То есть, с чего начинать Какие вопросы нас интересуют, как мы планируем на них ответить, как мы строим гипотезу, как мы, значит, собираемся ее доказывать или опровергать, и к какому выводу мы хотим прийти в идеале? Все это мне, мои руководители, замечательно, помогли понять, помогли в этом разобраться. Я, на самом деле, сейчас уже плохо помню, но мой муж говорит, что. Тогда я, ну, когда мы с ним созванивались, я много жаловалась на то, что мне кажется, что мне ничего не получается, что как я, это да, что я ничего не понимаю в этом чертовом питоне, что я не понимаю, как тренировать эти чертовые сетки, что я не понимаю, что вообще от меня, ну, не то, чтобы хотят, а что как бы к чему я вообще все это делаю, зачем, как мне это сделать? Мне кажется, что ребята вокруг меня все равно прошаренные, то есть вот этот Скажем так, некий комплекс, который был э, в конце первой магистрской части, первого полугода, он остался. Опять же, сейчас я этого уже не помню. Мне кажется, что да все было нормально, да я как-то тренировалась, я такие тренировала, и никаких особенных проблем не было. Но вот как бы мне взгляд со стороны напоминает, что нет, ты тогда, дорогая Лера, очень сильно переживала, и ты очень себя грызла, и как бы... Ну, это синдром отличника, я думаю. Вот, но на самом деле действительно, ну я думаю, раз я сейчас все это уже забыла, это было не так страшно, все было действительно нормально, это был нормальный процесс обучения, это было действительно для меня в первый в первый раз уже такие более-менее серьезные проекты. Я э, училась э, ну, училась разбираться, что вообще это за сетки, что там за backpropagation, что а там А ты за... сама какие-то онлайн-курсы, может, проходила, или ты просто онлайн читала? Я читала много, uh-huh. курсы я не проходила, э, но я много читала. Хотя сейчас я немножечко жалею о том, что я не проходила никаких курсов, потому что тогда я освобождалась в 5 часов вечера, и почему-то э, не думала о том, что после, после пяти можно еще чем-то позаниматься. Я как бы шла либо гулять, либо, не знаю, там, смотреть видосики, как-то отдыхать. Я думаю, сейчас я бы стала что-нибудь читать обязательно либо взяла какой-нибудь курс и еще что-нибудь. Это не Или есть... work-life Да, это по. не есть хорошо. Я хочу сделать ремарочку. Это тоже не всегда хорошо, поэтому с этим нужно быть очень аккуратными. А, вот. В общем, да, в принципе, ну, в итоге я совсем разобралась, в итоге я сделала хорошую работу. Когда я защищала ее перед своей комиссией университета, ее достаточно высоко оценили. Мне задавали очень много интересных вопросов. Людям было явно действительно интересно, чем мы там занимались. Это было очень приятно. Ну, естественно, понятно, что когда к твоей работе проявляют такой интерес, ты чувствуешь, что ты сделал что-то не просто на отвали, да. которое где-то будет потом пылиться в архивах твоего университета, а что это интересно людям. Конечно, основная цель любого ученого ⁇ это публикация. На тот момент мы писали, писали, писали статью и не написали ее. Это меня, конечно, расстроило, но на самом деле не сильно, потому что мне казалось, что, ну, в принципе, это такая необязательная. Для меня была галочка, не опубликовали и не опубликовали. Но в итоге, как ни странно, несколько работ по вот этой моей работе и как бы продолжении этих работ, после этого уже мои коллеги французские опубликовали после того, как я выпустилась, и в итоге по этой моей работе Наверное, статьи две или три есть. Я там в соавторах, да, не в первом, не первом. Вот, в соавторах, хотела спросить, но все-таки защита. Все-таки, да, uh-huh. защитно. И вот этот э, если я правильно использую термин, этот гештальт uh-huh. он для меня закрыт. Uh-huh. То есть тогда я не опубликовалась, но ну, как бы подумала: Ну, и черт с ним, ничего страшного. А сейчас эти работы вышли, и я окончательно для себя закрыла ту страничку с той магистратурой и успокоилась, что все в итоге закончилось хорошо. Мои труды не пропали зря, и мои старания не прошли даром.
0: Да, можно сказать, Лера, я молодец самой да. себе. Mm-hmm. Могу
1: купить себе кроссан или эклер и отметить это дело. <laughs> Точно. А
0: тебе не предлагали остаться в лаборатории на PHD?
1: Um, как такового предложения, я не, ну, насколько я помню, не звучало от моих руководителей. Uh, то есть, конечно, они открывали под эту позицию uh, PHD позицию дальше, а, они просто сказали, что вот она как бы есть, она прям по твоему направлению, и что, ну, имей в виду, ты можешь на нее податься, а, но я уже как бы, я, в принципе, когда ехала во Францию, я не думала, что я буду оставаться там, ну, даже если не навсегда, то хотя бы на там 2-3-5 лет, я, ну, не планировала, в основном по личным обстоятельствам. И э, тогда я долго думала в итоге подаваться на эту PhD, не подаваться хочу я оставаться во Франции PhD — это все-таки 3-4 года это как бы ну, не хухры мухры ну в итоге я решила не подаваться и как раз моя коллега Сюзан в итоге подалась на эту позицию она ее получила и она собственно сейчас, она сейчас заканчивает, заканчивает пишет да, активно фией да. мишетации
0: со своими кошками о да она точно. уже ищет работу
1: здорово Сторону. Следующий
0: этап не менее стрессовый
1: Это точно, когда ты э, все таки сидишь на какой-то позиции Да, у тебя есть определенный стресс в работе над публикациями В оформлении над твоей, твоей, твоего тезиса, твоего манускрипта Но, конечно, процесс поиска нового места Где тебе нужно будет снова э, проявлять свои качества И доказывать свои какие-то умения и способности Это, конечно, совершенно другой стрессовый процесс Так что огромных сил и успехов нашим коллегам, которые сейчас через это проходят. И нам тоже, потому что что... на этой ноте мы завершаем первую часть
0: нашей беседы о том, как Лера попала в Сколково, что из себя представляет аспирантура. Обо всем об этом вы услышите во второй части, которую мы выпустим уже через неделю. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш инстаграм, телеграм-канал и становитесь патронами на платформе Patreon. Услышимся через неделю. Всем пока.